0: Pour une dernière fois, je me présente. Je suis Carl Giroud, un homme trans, bien fier de vous présenter la première partie de mon dernier podcast que j'ai réalisé avec mon papa Michel Giroud. Allô, papa? Allô, Carl? Là, tu disais juste avant de de commencer le podcast que déjà en partant, tu trouvais ça tough.
1: Oui, bien, très en partant. Toi, tu me dis allô, papa. Moi, je veux veux dire allô, Carl. Mais quand je dis allô, Carl, je trouve ça difficile. Puis c'est pas parce que j'accepte pas rien que que ce soit. C'est parce que je suis habitué de dire carreau tout le temps. Toute ma vie, toute ta vie, j'ai appelé carreau, carreau, carreau. Puis là, il faut que je dise allô, Carl. Fait que moi, c'est pas un automatisme. Fait que là, je, je le dis, puis... La matinée, je me disais, OK, j'ai du Carl, Skarek, puis ça fait drôle, ça fait
0: bizarre. C'est encore drôle de C'est dire. encore
1: drôle, puis tu sais, on, comme on ne se cachera pas, tu nous as parlé dans tous les autres podcasts, il y a, il y a aussi le, 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 la barrière physique. Fait que moi, mm-hmm. pour moi, je vois, je vois ma carreau, mm-hmm. tu sais? Mais en même temps, je vois aussi toute la transformation qui se fait tranquillement. Puis j'ai vu aussi quand, que, tu sais, au début, quand on en a parlé un petit peu au début, ben avant que tu n'en parles, j'avais dit à ma conjointe, ben, je suis sûr que tu es en train de faire une, trans, une, une, une transformation mm-hmm. parce que euh, tu as commencé à mettre des casquettes, alors tu ne mettais pas, ouais, vraiment pas de casquettes. J'ai changé tout mon de, habillement. Ton habillement. Fait que moi je trouvais, ok, là, je suis sûr que tu es en train de faire ça. Une transition, tu sais. Fait que là, j'en, j'en parlais. Puis là, ben là, ma blonde a dit Ouais, ben, tu es sûr, je suis convaincu. Puis là, ben, je pense qu'une une semaine après ou deux semaines après, tu nous as un peu.. Tu nous as parlé, on a eu une discussion à la cuisine chez nous, puis tu t'as parlé de ça. Puis t'avais peur de me dire... Parce que là, là, je, là je trouve plus le mot, la dysphorie La dysphorie. Dysphorie. Ouais. Fait que tu m'avais dit ça. Moi, on, on, je savais pas c'était quoi fois, ce mot-là. là, tu m'expliquais ça. Puis là, j'ai, moi, je t'ai dit... Ben, depuis que t'es petite, que je le sais. Ouais. Tu comprends? Et quand t'étais petite, t'étais pas juste tomboy. Là. T'étais, pour moi, tu étais plus que juste tomboy. Tu faisais toujours au hockey dans la rue avec des amis de gars. J'ai même un, un de mes collègues de travail qui m'a dit... Parce que lui, il jouait avec toi quand tu étais jeune. Okay. Puis lui, il dit, même euh, quand tu étais petite, là, nous autres, euh, c'était pas euh, vraiment une fille. C'était pas. Tu euh, étais comme un gars comme eux autres. Non, là. Tu agissais comme ça. Fait que, mais moi, tout ça, je réalise ça aujourd'hui. Là, parce que, oui, à cette époque-là, je me suis déjà dit ça. Mais maintenant, je, je le réalise. Puis, tu sais, on en parle dans, dernièrement. On parle beaucoup de ça. J'écoutais des podcasts. Puis,
0: euh,
1: je jouais plein d'affaires avec. Euh, qui était là avant, que ouais. je ne prenais pas conscience. Maintenant, je prends conscience. Puis euh, c'est correct. Puis moi, en plus, bien, au travail, si je travaille dans le public, je fais exprès de parler. Quand on arrive sur un sujet, là, on, on, on parle de n'importe quoi. Puis là, moi, je parle de toi, comme tu étais une animatrice, ou si je me trompe, une radio. Puis c'est un animateur de radio. Puis là, souvent, quand je parle, je ben j'ai, j'ai ma fille qui devient mon gars. Ouais. Tu sais, c'est, 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 c'est tout weird, mais c'est ça c'est correct. Mais puis, tu le fais quand même. Moi, je le fais et je, je fais exprès d'en parler. Mm-hmm. Je veux en parler parce que je me dis que ça va aider à ouvrir les, le, le monde gentil. Euh, jusqu'à date, la réponse que j'ai de tout le monde, c'est tout positif. Tout le monde me dit, waouh, c'est cool que tu en parles, tout ça. Bien, moi, je me dis, j'en parle. Si la personne qui est en avant de moi n'est pas réceptif, bien, bad, elle ben juste tout bête de ailleurs, cette moi, 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 je ne m'occuperai plus de cette personne-là. T'sais. Elle ne mérite pas de, 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 que je prenne le temps de parler avec elle de, de cette personne de n'importe quoi. Fait que moi, je, je, je me fais un devoir d'en parler. Ce n'est pas vraiment un devoir, je le fais pour ouvrir les, les, les yeux au monde, parce que on est en 2023, il faut qu'on change. On, on sait tous que nous autres, quand on était plus jeunes, ça n'existait pas, ces choses-là. Puis c'est c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. C'est fait. Fait que maintenant, il faut juste qu'on vive avec. Ce c'est pas le fait de vivre avec. Moi, je te vois aller puis je te vois que tu es bien plus confiant. Je dit confiante. <rire> tu l'as je pas vois... dit. <rire> je vois que tu es bien plus confiant aujourd'hui mm-hmm. que tu l'étais avant. Tu ouais. as vécu plein d'affaires. Quand, quand tu étais jeune, tu nous parlais dans ton podcast au début, je pense, le premier. Tu parlais de tentatives de suicide. tout ça mais Moi, mm-hmm. je l'ai vécu de l'autre façon en tant que parent. Ouais. Fait que, mais Tout ça, ça avait rapport avec ce que tu vis aujourd'hui. Tu comprends? Moi, je me rappelle, tu étais euh, malade, mettons, ouais. puis, euh, mentalement, mm-hmm. puis ça n'avait ça fini que ce que j'en ai compris. C'est comme si tu étais gay ou euh, lesbienne, mais tu voulais pas être de même. Non. Fait que toi, dans le fond, tu voulais pas, mais toi, dans le fond, tu aimais les filles, mais c'est parce que, dans le fond, toi, tu un gars. C'est ça. Probablement.
0: Mais c'est que dans le fond, il y a deux choses différentes. Il y a l'orientation sexuelle puis l'identité sexuelle. Ouais. Fait que là, moi, premièrement, j'ai fait un coming out par rapport à mon orientation sexuelle. Ouais. Là, je pensais que, OK, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça que j'ai. C'est ça qui se passe. Mais dans le fond, c'était pas, c'était pas ça. Non. C'était qu'au fond de moi, j'étais un gars. T'sais. C'est ça. c'est ouais. ça.
1: Mais tu sais, tout ça, comme genre l'identité sexuelle, nous autres, on... On ne connaît pas ça maintenant. Non, ben non, Nous autres, C'était l'orientation sexuelle. Puis c'était, c'était ça, mais dans le fond, là, le, le, ça évolue, il y a hein des oui. mots maintenant sur des choses qui n'existaient pas dans notre temps. Il y a des mots maintenant. Puis moi, je Quand je parle, je veux tout le temps utiliser le bon mot. Des fois, je peux dire un mot que je trouve que c'est pas le bon mot. T'sais. On a eu une discussion il n'y a pas longtemps par rapport ouais. à, à la binarité et le non-binaire, tout ça. Puis vous m'avez expliqué. Puis là, le, justement, je pense que c'est ton dernier podcast ou l'avant-dernier podcast. J'ai appris là, ouais. avec, euh, avec la personne. Je,
0: je, 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 là, j'ai compris des choses. Fait que c'est, c'est, c'est cool, mais c'est, ça n'existait pas dans notre temps. Ben non, on n'avait pas les mots ben pour non. en parler. On savait pas. Même quand moi, j'étais enfant, là, je, on n'avait aucune idée que ça existait des personnes trans. Ben non, ben on n'aurait pas pu dire « Ok, ben c'est ça c'est ça qu'elle a, la petite carreau, dans c'est le fond. » ben Moi, pas. je sais,
1: je savais quand même que ça existait, qu'une personne ne peut, peut ne pas être dans le bon corps. Mais de le vivre personnellement, genre dans ma famille, c'est, c'est un autre game. Mm-hmm. Là, c'est,
0: c'est... C'est un autre game. <rire> c'est autre chose. Ouais. Le jour où je te l'ai annoncé officiellement, ça a fait quoi dans ta, ta... Dans ta tête?
1: Ben, moi, le. le... Un, je, je te l'ai dit, je le savais. Mm-hmm. Depuis que tu as j'ai 9 ans que je le sais. Je 9 sais... ans, précisément? Ouais, 9 ans, parce que ben, c'est quand on joue au hockey. Pis, ouais. tu, tu, je, dire, je coachais, tu jouais au hockey, puis ça a fait couper les cheveux courts comme un petit gars, tout ouais. ça. Fait que je savais qu'il y avait quelque chose. Je pouvais pas mettre les mots dessus, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Puis, euh, après ça, ben, on s'est parlé. Le, le, moi, j'ai parlé aussi à ta conjointe. Quand tu n'étais pas là, j'étais seul avec. J'ai dit écoute, euh, c'est bien beau, là, tu es seul, mais toi, tu t'es marié avec une femme. Mm-hmm. Là. là, tu vas te ramasser avec un gars. Euh, c'est, c'est, tu, tu te ramasses, tu te dans ce carcan-là. Genre, tu es d'accord avec ça, genre? Puis elle m'a dit ça. moi, euh, ça n'a pas, pas important. Moi, c'est la personne que je suis avec. Euh, c'est... Fait que, non, j'dis, moi, j'ai dit si c'est correct avec toi, ben avec moi. Puis moi, la, la, l'affaire qui me faisait le pire, c'est comme genre, quand t'as fait ton coming-out à radio, moi, je voulais pas écouter, parce que j'avais peur des commentaires euh, du monde. Mmh. Mais j'allais écouter quand même, puis j'avoue, euh, j'ai versé une larme. Ah puis, oui, mais hein? j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça beau. Puis d'ailleurs, tous tes collègues, je les ai vus euh, au resto, à un moment donné, puis j'ai tout remercié de la façon qu'ils, qu'ils, qu'ils agissaient avec toi, parce qu'ils sont vraiment cool. Là, mmh. le, puis, euh, juste le fait de ça, moi, ça m'a fait du bien. Puis aussi, ma, ma grande peur dans tout ça, moi c'est justement les réactions des gens face à toi. Comment est-ce que tu, tu vas réagir avec les commentaires ou avec des ci, des ça? Là, comme tu là, t'as l'air, ça a l'air à, à te passer, comme on parle de ça en tête,
0: parce que tu en es conscient de,
1: de, de, de tout ça. Oui. Que, parce que tu as déjà été
0: fragile quand tu es jeune. Ouais, c'est là, ça que j'allais te dire. Est-ce que ouais. tu sens que... Euh, as particulièrement peur pour moi parce que tu sens que je suis fragile oui ouais,
1: exactement mais je te vois ne, ne plus être aussi fragile je te, je te regarde aller là, et mm-hmm. je le vois qu'il y a, y a quelque chose qui se passe Puis je le vois que tu en tout cas tu sembles heureux puis ce que tu dégages, puis tu dégages une confiance que tu dégageais pas il y a pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. Puis même plus jeune, encore pire quand étais plus jeune. Euh, ouais. <rire> il y aurait plein de situations, je pourrais dire que je dirais pas, mais tu comprends. <rire> <rire> oui, on part de loin. Oui, ouais. on part de loin. On part de loin. tu sais, c'est ça. Fait que, euh, moi, si tu me dis que t'es heureux comme ça, ben je le vois, là. T'as pas besoin de me dire, je le vois. Mais moi, c'est, c'est 100 000 à l'heure, là. J'ai go, là. Fait que, maintenant ben ceux qui sont pas contents ben ils regardent ailleurs titre. moi ma, ma vie ça a tout le temps été ça moi, moi je suis comme ça c'est ça c'est ça ben j'étais pas content regarde ailleurs va t'en ailleurs mais ben, ça va être la même affaire aux, aux personnes qui vont, qui vont dire des choses à toi que je connais maintenant qui vont dire mm-hmm. des choses que toi puis ils vont passer ils vont, ils vont poursuivre le chemin ailleurs sans moi de c'est ça
0: Là, euh, on, on l'a expérimenté même sur le podcast, ça, ça t'arrive comme ça m'arrive, puis ça arrive à tout le monde de se tromper de pronom, de ouais, se ouais. tromper de nom, puis tout ça. Ouais. Euh, est-ce que, comme là, moi, j'ai mis ça vraiment au clair au début, que je voulais que ce soit une grosse aventure, le fun, puis qu'on ne se mette pas de la pression, puis tout ça, est-ce que tu sens que tu t'en mets de la pression pour pas te, te tromper? Oui,
1: je me mets une pression. C'est pas une mauvaise pression. Je c'est, c'est, c'est suis pas, pas sûr que je ne sois pas appelé ça une pression. Là. Mais, quand, exemple, euh, je dis à ma blonde, hey, j'ai invité Karl à souper, ça me prend un moment de réflexion pour dire, j'ai invité Carl à souper. C'est, n- c'est un autre niveau de plus ouais, parce que je suis pas là. Oui, puis plus. ça me fait drôle de dire ça. Ouais. Tu comprends-tu? Oui, oui, oui. Parce que moi, t'es carreau encore pour moi, tu sais. Mais, t'es Carl, mais t'es carreau pour moi encore. Puis, puis ça, c'est. Ça va arriver comme ça va arriver d'un titre. Puis, je, je, plus que ça va, plus que ça vient euh, plus facilement, genre. Mm-hmm. Puis, euh, puis, quand je dis plus facilement, c'est pas dit dans le sens que je trouve ça dur, que je veux pas, pas que ça arrive pas non, ça. Non, je le sens pas comme ça non plus. C'est.
0: C'est l'habitude. Là. C'est l'habitude.
1: Puis, puis, ça fait drôle là, aussi de dire ben ça, oui. tu sais.
0: Carrément. Puis, tu sais, j'ai encore les attributs féminins. Oui. Ça aussi, euh, j'ai l'impression que c'est une c'est une limite, autant pour le monde de mon entourage que le, les nouvelles personnes que je rencontre, tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, souvent, en ce moment, mettons, je vais au restaurant, la serveuse est en arrière de moi, elle va m'appeler monsieur, mais là, elle me voit que j'ai des seins, puis elle va ouais. m'appeler madame. Tu sais. ouais. fait, que c'est, c'est... fait que j'imagine Quand que... Comment tu réagis à ça? Moi, moi je trouve ça le fun parce que je me dis, Colin, le premier regard, c'était quand même monsieur. Ouais. <rire> puis, puis je suis comme, je sais bien. Je veux dire, j'ai une poitrine qui est là. Puis, ouais. Je veux dire, c'est, une, c'est normal que ça se ouais. passe comme ça. Moi je, je Là où je trouve ça dur, c'est dans le sens que j'ai hâte que ce soit plus une limite dans ma vie. Oui, c'est ça. Mais, je, Mais c'est encore une limite. Ouais. Il faut aller avec, il faut faire avec. Exactement. Faut...
1: Je suis content que tu le prennes la même Tu as ouais.
0: l'air à prendre. C'est, c'est le fun. Ouais, ben oui, ben j'essaie. <rire> non, oui,
1: j'essaie. L'autre affaire que je trouve le fun, ouais. c'est justement que tu as une tribune à radio, tu parles, puis là, tu t'appelles Carl à radio. Mm-hmm. Puis je me rappelle que tu étais en région, tu étais encore avec euh, avec Rouge FM dans le temps, à l'époque. Ouais. Puis tu étais en région, puis tu le disais toi-même, tu sais, as du surpoids, je suis une femme lesbienne, j'ai du surpoids, mm-hmm. mais tu en parles à radio, puis ça brise les tabous, ça, ça ouais. c'est important. Puis je trouve ça cool. Sans exagérer non plus tout le temps à revenir taper sur le clou tout le temps. Non, non, non. Mais je trouve que c'est, c'est le fun. C'est le fun que, que, que la, ta station de radio où si tu travailles, ben. Il travaille avec ça, c'est cool. Oui.
0: Complètement. Ouais. Moi Il euh, y a une partie de moi, des fois, qui aimerait ça redevenir un enfant pour avoir la chance de vivre la vie comme j'aurais été ton petit gars, genre. Ouais, ouais. Comme on a vécu quand même bien des affaires avec les sports puis tout ça. Puis là, on est vraiment dans les clichés ouais, les stéréotypes ouais, masculins et ouais, féminins. Ouais. Mais j'aurais aimé ça apprendre les, les outils puis ces affaires-là. Ben oui,
1: parce que avoir su tout ça mm-hmm. quand elle était petite, ou quand tu étais petit maintenant, mais quand ouais. tu étais petite, parce que ta vie d'avant, c'est ta vie d'avant. Oui, c'est ça. Avoir su tout ça, j'aurais pris le temps de, de te montrer des choses plus que... Pour que tu sois débrouillard, mettons. Là. Mm-hmm. Que tu sois débrouillard à l'époque, ou débrouillard ouais. aujourd'hui. Parce que moi, je faisais tout, j'étais le seul gars de la maison. Fait que moi, je coupais à l'arbre, je faisais ci, je faisais ça. Je faisais plein d'affaires.
0: Ouais. Mais, je...
1: Alors, tu sais, avoir su que ça t'intéresse, parce qu'on tu... ne parlait pas non plus ben de, non, de ça. mais ben non, c'est Puis ça. Si tu ne démontrais pas vraiment, peut-être, un intérêt. Non. Je pense que tu peut-être peur de la réaction que j'étais prêt à avoir. Exact. Puis euh, c'est arrivé dans d'autres occasions aussi qu'on a parlé. Quand tu faisais du sport, tu faisais du karaté. T'arrêtais parce que tu pensais que je voulais que Puis mm-hmm. tu C'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ouais, ça. Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça. Ça n'a ça, ça pas arrivé, mais ça aurait été cool. Ça arrivé quand ouais.
0: même. Hein? C'est vrai que ça aurait été cool. Mais même aujourd'hui, j'ai l'impression de, de commencer un nouveau chapitre genre de notre relation. oui. Comme si c'est une nouvelle partie de notre vie qui commence. Ouais. Puis là c'est, j'apprends à être ton gars. Ouais. Puis toi t'apprends à être mon, bon, ben t'as toujours été mon père mais. Ouais. Le, t'apprends à avoir un fils. Oui,
1: oui parce que regarde, euh,
0: il était venu <rire> chez nous l'autre fois, au lieu de... Euh,
1: j'étais habitué de donner un câlin et deux mètres, oui. <rire> puis là, j'ai là, euh, « Yeah, comment ça va? » <rire> Tu pognes la main, puis euh, coups d'épaule, oh, mais ouais. là, euh, on en est venu, on va vous donner encore un câlin oh, ouais. et <rire> un
0: <rire> Mais c'est drôle, parce que ça, c'est suite à un, un invité que j'ai eu sur le podcast, euh, Carl, okay. <rire> Carl Gravel, qui m'a dit, quand on s'est quitté, on s'est fait un genre de props, là, un genre ouais. de, de, de deux petits points puis j'ai dit ouais je sais jamais quoi faire avec mon père on dirait qu'on ne sait plus comment se prendre puis il m'a dit un câlin d'un père ça fait toujours du bien ben, il a dit bon. garde ça. C'est, 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 c'est ça c'est important C'est, ça. c'est
1: ouais. ça. moi j'aime mieux, j'aime mieux comme ça aussi ouais je trouve que c'était trop je trouvais ça trop artificiel de ma part
0: genre. ouais c'était fake j'ai, un j'essayais peu j'essayais <rire> de,
1: de te mettre à l'aise hein, mais c'est, c'est pas ça notre relation c'est pas ça
0: c'est ça exactement si tu parlais aujourd'hui à un père d'une personne trans qui a bien peur de comment ça va se passer, là, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Ben, moi, je pense que je dirais juste est-ce que tu vois qu'elle a l'air heureux, qu'il se sent mieux comme ça? Ben Vas-y, fonce avec. Tu l'aimes ton enfant. Peu importe si c'est une fille. Quand il est au monde, tu ne savais pas si une fille ou un gars. Fait que, euh, si que une fille au début, tu l'avais pris comme ça. Pis si ça aurait un gars, tu l'aurais repris comme ça. Mais là... Sa vie, elle se transforme maintenant. Il t'en train de devenir un gars ou une fille. Ben, accepte-le et puis vas-y, fonce avec. Là. C'est, premièrement, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de l'autre personne. Mais c'est pour son bien-être à cette personne-là aussi. Moi, je trouve que je vois plein de choses que je, que je voyais pas de toi. Comme genre. Juste la confiance. Ça fait gros, là, juste ça. Là. Fait que. Pis c'est pas parce que tu t'en viens un gars t'aurais fait la même chose si t'aurais été un garçon pour devenir une fille mm-hmm. t'aurais eu la confiance de la fille mettons, mais ouais. toi t'étais comme tout le temps un peu ambigu t'étais tout le temps euh, je sais pas comment trouver le bon mot mais moi en tout cas pour répondre à ta question c'est F- vas-y avec le là, genre là, comme... c'est ça que c'est là. tu vas le rendre heureux il va être heureux il va se sentir en confiance encore plus si toi t'acceptes le... mm-hmm. qu'est-ce qui se passe là? c'est pas le fait d'accepter c'est ça la vie c'est la c'est c'est ça là. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas d'acceptage ou pas d'acceptage. Si t'acceptes pas, il y a quelque chose. Tu es borné ou il y a quelque chose qui marche pas. Là. En tout cas, c'est ça que je
0: J'ai adoré la transparence de mon père, son honnêteté pure. Et là, vous voyez que c'est pas tout rose non plus. C'est pas facile à tous les niveaux et c'est pas non plus difficile à tous les niveaux une transition. L'important, c'est juste de plonger dans l'aventure, de garder la communication ouverte. Moi, je trouve ça super beau de voir mon père évoluer à travers ma transition au même rythme que moi, j'évolue à travers ma transition. Maintenant, je vous présente mon invité de la semaine, mon dernier invité, une personne vraiment, vraiment touchante, quelqu'un que j'ai adoré recevoir en entrevue. Je vous présente Tegan Charbonneau. Bonjour, Tegan. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Bien, ça va super bien. Je suis excitée. C'est le dernier podcast. Puis c'est toi, mon dernier invité. Fait que je suis bien énervée de ça. Euh, on va commencer avec la première question que je pose à tout le monde. C'est qui Tegan Charbonneau?
2: Ben, euh, Tegan Charbonneau, c'est euh, tout d'abord quelqu'un qui, qui vient au bien-être euh, de tout le monde. J'ai toujours été euh, cette personne-là dès un jeune âge. Euh, donc, dans ma job de tous les jours, je suis éducateur euh, spécialisé, donc euh, TES. Euh, je travaille dans une classe avec des élèves euh, autistes. Euh, j'ai voulu m'impliquer auprès de Transitaoué aussi, qui est un organisme à, bu- à but non lucratif. Euh, donc, je suis devenue bénévole pour eux au tout début de ma transition, dès que je commençais à me questionner. Euh, je suis un homme trans. Euh, j'utilise les pronoms « il » et «
0: il euh, ». On va commencer déjà dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à faire une transition euh,
2: donc, dès, dès un très jeune âge, euh, je pense au, aussi longtemps que je peux me souvenir, j'ai, j'ai toujours senti... Mes amis, c'était toujours des gars. Euh, je voulais... Les choses euh, plus masculines m'attiraient tout le temps, mais j'avais une famille quand même assez rigide dans le genre qui me laissait m'exprimer comme je voulais, mais m'encourageait toujours à me faire des amis-filles. Donc, okay. on dirait que ça me... Tu sais, les, les sleepovers, là, ben, là, ouais. ils me demandaient comme, « Ah, oh, ben pourquoi tu n'invites pas des amis-filles? » Puis moi, je comprenais juste pas pourquoi que c'était ça. Euh, Donc, mon questionnement, quand même, il a commencé très jeune, mais je n'avais pas les mots pour le décrire, je ne savais pas c'était quoi, je n'avais pas de représentation. Euh, Donc, plus tard, euh, vers l'adolescence, lorsque mon corps commençait à se développer, puis moi, ça ça s'est développé très rapidement, même à euh, l'élémentaire, j'avais une une, une assez grosse poitrine… c'est là que j'ai vraiment commencé à sentir un, une incongruence avec la façon que je me voyais dans le futur et puis qui je devenais euh, petit à petit. Euh, la question vraiment de transidentité, c'est, c'est pas présenté avant vraiment mon âge adulte parce que j'avais aucune représentation. Puis en effet, c'est, c'est venu suite à un autre coming out. J'ai fait un coming out comme euh, pansexuel okay. et puis euh, j'ai chalié en relation, mais, mais ma copine c'était une femme trans. Euh, et puis, j'ai vraiment beaucoup appris d'elle. Elle a été super patiente parce que, je vais dire, j'étais vraiment dans l'ignorance totale. Euh, puis, elle a été vraiment l- la meilleure personne pour laquelle... Puis là, finalement, ce qui m'a fait questionner le plus, je pense, c'est quand elle me reflétait, comme elle, m- elle prenait le temps de m'expliquer, bien, moi, je me sens comme ça dans des situations. Je me sens comme ça avec mon corps. Et puis, on faisait tout le temps la joke, mais si on voulait f- si f- le... juste switcher de corps, ça pourrait mmh. tellement aller mieux. Ah oh, ouais <rire>
0: C'est ça. Hein. Fait que là, ça a fait un déclic dans ta tête à, à ce moment-là. Mm-hmm. Est-ce que tu as toujours senti que tu avais une différence par rapport aux autres personnes, comme aussi loin que tu te rappelles dans l'enfance? Est-ce que tu sentais que tu avais peut-être une différence?
2: Ouais, euh, oui, effectivement, je me sentais tout, toujours un petit peu différent. Bien, j'étais un peu nerd, un peu euh, geeky. J'aimais beaucoup les arts, la tech. Euh... Donc, j'ai toujours été un petit peu à part, mais je me suis trouvé une niche dans la communauté genre artistique. Okay. Donc, quand même, je me suis retrouvé un petit chez-moi entre-temps dans la musique euh, pendant longtemps au secondaire. Ça a été ça, mon, mon parcours. Donc, même si je me sentais à part, je me suis trouvé du monde qui, qui me ressemble. Puis c'est drôle, mais les, les amis que j'ai fait au secondaire, plus tard, ils ont fait des coming-out. Donc, tout,
0: ah ouais. toute ma
2: gang d'amis, ils font partie de la communauté LGBT ou presque. Euh, puis ça, c'est juste vraiment à donner de même. On a, on a cheminé ensemble. Euh, j'ai été vraiment chanceux de ce côté-là. Euh...
0: Vous vous étiez comme retrouvés sans le oui, savoir. Oui, c'est ça, exactement. <rire> ça fait souvent ça. On dirait ouais. qu'on attire autour de nous les gens pour qui on, on aura une importance dans le parcours, mm-hmm. puis tout ça. Euh, donc là, à l'âge adulte, quand ça s'est présenté pour toi, euh, les, les questions un peu plus claires, le déclic, puis tout ça, comment tu as vécu ça, de sentir que, « Oh, OK, c'est ça qui se passe pour moi.
2: Euh, » J'ai vécu ça initialement un peu difficile, parce que je savais que ça n'allait pas être facile d'un de me l'admettre, parce que tu fais tu fais ton comméliore d'abord à toi-même, tu fais mm-hmm. « OK, tu te dévoiles », puis tu es comme « OK, non, tu fais face à ta réalité euh, ». Puis je savais que ma copine, autant qu'elle était euh, t- très ouverte, parce qu'elle-même était la, dans la communauté trans euh, elle était lesbienne. Donc je savais dès ce moment que ça n'allait pas fonctionner. Mm-hmm. Euh, par la suite, je, je savais que ma famille n'allait pas être super ouverte avec moi euh, dès le départ, euh, parce que c'est des personnes quand même plus, plus conservateurs. Euh. Okay. Euh, mais c'est ça. De, dès le début, ça a été pas mal difficile de l'accepter moi-même. Euh, et puis, avant de faire mon coming-out, d'ailleurs, à ma famille, j'ai fait mon coming-out à la job pour concrétiser. C'est, c'est comme, OK, je fais, je fais vraiment face à ça, puis on, a, on avait mis une date parce que je travaille dans des écoles euh, d'antan. Je, je travaillais à une école élémentaire, et donc on présenter ça à des jeunes c'était un peu plus complexe ouais. donc il fallait développer un plan ouais. euh, donc j'ai passé Noël tout dans l'incertitude un petit peu et puis euh, après Noël donc le 26 moi j'avais passé deux mois à écrire ma lettre à mes parents ah oui puis le 26 décembre la journée après Noël parce que je voulais vivre un dernier Noël normal <rire> je voulais vivre parce que j'étais prêt à les perdre c'est c'est plate à dire mais j'étais prêt à les perdre jusqu'à là ouais euh, puis le 26 euh, le, le 25, dans le fond, j'ai mis ma lettre dans tout le ça, dans, dans une salle de storage. Euh, et puis, je, 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 je l'ai laissé là. Puis le, le lendemain, le 26 je les ai textés. J'ai dit, s'il vous plaît, allez, allez ouvrir la lettre. Euh, wow. Puis avant de me reparler, j'aimerais ça que vous preniez le temps de, de digérer l'information. Euh, puis finalement, là, je parle de 2020. Okay. On est rendu en 2023, puis mes parents maintenant m'acceptent. C'est... Wow intense de voir. Je pensais jamais être là. Mes parents ont fait des efforts à m'appeler Tegan, à utiliser mes bons pronoms. Ils ont pris le temps de me poser des questions. Ça n'a pas toujours été rose. On a eu des vraies discussions, mais c'était, c'était vraiment beau de voir leur cheminement. Puis ma mère, j'ai dit ben, « Bravo, maman Puis elle a dit oui, « Oui, je suis vraiment fière de moi. » ah oui, hein? <rire> C'est
0: vraiment cool. Oh, mais c'est tellement ouais. beau. Mais c'est une belle façon de faire un, un coming out. Tu t'es laissé aussi un espace pour te protéger aussi là-dedans, mm-hmm. en disant, prenez le temps de réfléchir à tout ça avant de. Tu sais, tu t'es pas imposé la réaction bac à back de ouais. le dire, puis de. Mais je trouve que c'est une, vraiment une belle façon de, de faire un coming out. Merci. Euh, fait que là, aujourd'hui, comment tu, tu vis tout ça?
2: Je la vis très bien. Euh, je... Avant, je faisais beaucoup d'anxiété. Je généralisé, je, je, je voyais un thérapeute, pour, puis je faisais de la, de la thérapie euh, de exposure therapy. Ouais. Je, je connais pas le, nom, le mot en français, euh, ça, ex- ça m'échappe.
0: Exposition, je pense, ouais. Ouais. Euh,
2: Puis, on dirait qu'avec le sentiment que, que mon genre s'alignait, puis je me, je me sentais juste bien, comme si je pouvais finalement enlever un masque. Euh, je pouvais sortir de mon per- personnage que je, que je mmh. démontrais à tout le monde, puis... Là, ça va super bien. J'ai, j'ai le meilleur conjoint, j'ai l'appui de ma famille, la vie est, est belle et rose. Ouais.
0: Tu goûtes enfin à ce que tu ne savais pas que tu avais le droit d'avoir. Mm-hmm, définitivement. Euh, on va reculer un petit peu. Quand euh, tu as compris que tu allais faire une transition, comment ça s'est passé, ton processus de décision, à savoir quelles étapes tu avais envie de franchir ou pas? Comme par exemple, est-ce que tu voulais aller avec l'hormonothérapie et tout ça? Comment tu as pris ces décisions-là?
2: C'était pas facile. Euh, mm-hmm. ben, je, me suis fait, euh, je, je me suis fait suivre par une sexologue. Euh, et puis, c'est au travers des discussions. Puis, euh, alors, une, une de mes grosses découvertes, j'aimais beaucoup ça, noter, écrire euh, en, au tout début de ma transition parce que ça m'a C'était comme. C'était, c'était une façon d'extérioriser de mm-hmm. ce que je pensais déjà dans ma tête, mais en l'écrivant, on dirait que ça devenait vrai. Euh, puis, dans un journal, euh, j'écrivais à tous les jours comment je me sentais au début, parce qu'on dirait que j'avais un petit peu le syndrome d'imposteur. Ah oui? Et puis, j'écrivais comme le, le bleu, lorsque je, me... je sais que c'est très binaire comme pensée, là. mais <rire> j'écrivais le bleu lorsque je me sentais masculin, le mauve quand je me sentais non binaire, puis le rose quand je me sentais féminin. Puis, à la fin du mois, après 31 jours, j'avais, géré comme 29 bulles bleues, puis ah, oui. une complètement mauve, puis une à moitié bleu, un petit peu mauve puis un petit peu rose. Comme c'était, c'était flagrant que j'avais plus un côté euh, masculin, même plus que moi, je le pensais. Ah oui. Donc, ça a concrétisé un petit peu ce que je pensais. Euh, puis là, quand ça vient à l'hormonothérapie, bien, c'était tout de suite après ça que j'ai pris ma décision de, de commencer. Ce qui me faisait peur, moi, c'est que je, je chante. Je suis musicien.
0: Ah oui? Donc euh, là, tu avais peur pour la voix. J'avais
2: peur de perdre ma voix, finalement. C'est, c'est devenu une réalité. Je, mue, ça, ça, c'est... je peux plus chanter, mais je me sens tellement mieux et confiant en chantant. C'est drôle à dire, je peux ah plus ouais, chanter hein? une note, je ne peux plus chanter <rire> <rire> pour sauver ma vie. Mais la musique est tellement ancrée en moi que je trouve d'autres façons de... Mais c'est ça, l'hormonothérapie, euh, c'est venu par la suite. Euh, je, je le prends par injection moi-même. Il y a plusieurs différentes façons de le prendre, mais moi, par injection. Euh, et puis, par la suite, j'ai, j'ai pas longtemps après, j'ai fait ma demande avec ma sexologue pour avoir ma mastectomie euh, au GRS. Et puis, c'est ça, oh. depuis ça... Euh... « It's history <rire> ».
0: Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé, euh, la mastectomie comme telle?
2: Ça, ça s'est super bien passé. C'est, au début, quand j'envoyais les papiers, c'était un peu difficile d'avoir euh, tous les papiers. C'est toujours euh, du chambardage. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est pas facile de tout avoir. Euh, je suis vraiment heureux d'avoir mon chum avec moi, qui a déjà passé par là. Euh, ça me soulage beaucoup. <rire> Puis il était, il était vraiment prêt à m'accompagner là-dedans. C'est le meilleur sport ever. Um, mais c'est ça, j'ai, j'ai rempli mes papiers, je les ai envoyés, puis je, j'entendais du monde parce que c'était en pleine pandémie que ça allait vite. J'entendais okay. du monde que ça prenait 3-4 mois, puis après ça, ils ont eu l'air chargé, puis je disais, OK, ça va aller vite. C'est... ouais Ça va aller vite. <rire> J'étais été texté Puis là, après, comme c'est 7 mois, j'avais rien entendu encore. Euh, mais là, à sept mois et demi environ, j'ai eu l'appel de Gares, comme ils m'ont, ils m'ont contacté pour ma date. Euh, et puis... Ben, c'est ça. Je, je suis allée à Montréal, puis, euh, ben, il y a un an en juin que je suis allée. Um... Et puis, ça s'est, ça s'est quand même bien passé. J'ai, j'ai eu beaucoup de peur drette en arrivant. Je pense ah oui? C'était pas du regret, c'était juste la crainte. comme une chirurgie. C'est une c'est
0: chirurgie, quand... c'est on va jouer dans ton corps. Oui,
2: ouais, puis j'ai, j'ai fait l'erreur de regarder des vidéos. Ah oui? <rire> 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 tu on veut tout savoir qu'est-ce qui se passe, mais finalement, je voulais pas le savoir. Ouais, c'est euh... ça. <rire> <rire> mais euh, c'est ça, j'ai décidé... Euh, pour faciliter ma guérison, d'aller avec une mastectomie double, parce que j'avais quand même une grosse poitrine. Je savais que ça allait être double incision, sinon une grosse cicatrice. Normalement, c'était double incision, euh, mais sans mamelon. Pour faci- okay. faciliter la guérison, je me suis dit, si jamais je veux des mamelons plus tard, je pourrais toujours me faire un tatou euh, mm-hmm. cosmétique euh, qui ressemble. Euh, puis mon côté artiste me dit, j'ai un canevas blanc maintenant pour faire autant de tatou que je veux. Oui, <rire> c'est vrai. C'est ouais. euh, pour le côté guérison... Euh, ça a été vraiment les deux, trois premières journées qui étaient plus difficiles. Euh, en revenant de la chirurgie, moi, je fais, je fais beaucoup de, de... Je prends pas de, de, de médicaments qui vont t'endormir tout, autant. Okay. Donc, moi, j'ai survécu sur des tylenols parce que sinon, ça, m, ça me donne mal au cœur. Oui, oui, oui. Puis finalement, la douleur n'était pas si pire. C'était, okay. c'était très euh, facile à, à manager. Là. C'est de la glace. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, la glace. C'est comme... Je, je me suis acheté comme 50 paquets de glace. Mon freezer, il est rempli. <rire> euh, mais c'est ça, c'est ça a super bien été S- soutien dans la seule affaire, c'est que tu peux pas trop lever les bras. Pis ça, j'ai trouvé ça difficile parce que je suis quelqu'un qui aime ça faire tout. Okay. Je suis très indépendant. Euh, donc, c'est, c'était juste de... Euh, de, de, de me parler à moi-même. Ouais, puis ça. Mon chum m'a beaucoup aidé avec ça. Il a dit « Hey, <rire> assieds-toi ». Mais <rire> euh, c'est ça, de juste de ralentir, de, d'écouter ton corps, parce que c'est, c'est tellement important pour le long terme d'écouter ton corps, puis de respecter ses limites, surtout après une chirurgie de même. Tu ne veux pas le, le, trop en faire parce qu'après mm-hmm. ça, ton ton, ton, ton euh, résultat ne sera pas aussi beau. Euh, oui. Donc, j'ai, j'ai appris à me respecter un petit peu. Dans ouais liens. c'est ça.
0: C'était un apprentissage. Ouais. Euh, le moment où tu te réveilles de l'opération, mmh. puis euh, là, les seins sont partis. Mmh. Comment tu te sens en ce moment-là? Oh mon Dieu.
2: Euh... <rire> je ris parce que euh, ça fait des mois que je n'ai que pas pleuré à cause de la testostérone. Et puis, je me suis réveillée puis la pauvre infirmière, ne, j'étais inconsolable tellement que ça allait bien. J'étais tellement soulagée, j'étais inconsolable. Je braillais, je braillais. Puis j'ai <rire> cest vraiment parti C'est-tu vraiment parti Oh,
0: puis, wow.
2: Juste, tu peux pas vraiment le sentir parce que t'as un gros bandage, mais comme suis comme en déni tout de suite en me réveillant. Euh, c'était le plus beau cadeau euh, au monde que j'aurais pu me donner. C'est. Ouais.
0: <rire> Waouh. C'est comme une. Euh... J'ai l'impression, tu sais, moi, c'est la chose à laquelle j'ai le plus hâte, la mastectomie. C'est comme ce moment-là de de pouvoir, après ça, être devant le miroir. Puis, tu sais, quand tu enlèves ton bandage la première fois, bien, premièrement, ça ne doit pas être tout rose non plus, parce que tu as quand même un traumatisme de voir une partie de ton corps qui est enlevée, j'imagine. Mais en même temps, comment, comment tu vis ça la première fois que tu vois le résultat?
2: Ça a été... Beaucoup mieux que je pensais. Parce ah ouais. que j'avais vu beaucoup de résultats. Euh, je, je me suis fait des petites recherches. Excusez. Mais non. Donc, j'avais fait des petites recherches, puis euh, quand j'ai enlevé le bandage de me voir la première fois dans le miroir, le résultat est en- encore plus beau que ce que je pensais. Parce que je, on dirait que tu veux tellement quelque chose, tu te fais les pires idées, puis après ça, tu te rends en avant du miroir, tu l'enlèves, puis c'est juste... Tu fais face à ta nouvelle personne. C'est comme si tu te redécouvres... Euh, c'est, c'était, c'était vraiment beau puis même même il si, oh, y avait des gales c'était pas beau c'était pas beau à voir oh oui, mais c'est ça. <rire> mais c'était pour moi c'est le plus beau chest que j'aurais pu imaginer c'était mm. ouais
0: wow des <rire> premiers moments où tu peux ne pas porter de chandail aussi ça doit être tellement libérateur
2: ça honnêtement j'ai pas beaucoup fait encore non non euh, je suis pas rendu là à euh, moi moi je voulais juste que le monde me perçoive en tant qu'homme ouais. euh, puis c'était plus important. Puis j'aime pas le, 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 le côté passing du tout. Moi, je, je sais je pouvais porter du maquillage puis avoir des longs cheveux. Je pense que c'est par là que je retourne. Euh, mais juste de pas avoir de, de chess puis de, de finalement me faire lire par les autres comme étant qui je suis, c'était ça qui est le plus important mmh. pour moi. Euh, oui, c'est parce que moi, la, la plus grande source de dysphorie, c'était justement la dysphorie sociale. C'était pas autant avec mon corps, m- mon chest. Je suis vraiment content qu'il est parti. Je, je, je regretterai jamais ça. Euh, mais c'est ça, c'est. Je, je suis pas rendue au, à l'étape où est-ce que je suis confortable d'aller euh, en public sans, euh, sans, sans top parce que, justement, je pense que j'ai encore de l'anxiété face au fait que j'ai pas de mamelon, j'ai pas de tatouage pour couvrir ça. Puis. Euh, j'ai toujours, à peur de, de me faire juger par quelqu'un, puis mm-hmm. justement à cause de ça. Je l'ai fait, je l'ai fait une fois à une, à une plage qui était quasi vide, okay. la, l'été passé. Mais, euh, tu vois, j'ai, j'ai eu des regards un petit peu des enfants, puis j'avais même peur des, 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 de leur faire peur. Ah oui, hein? Oui, bien, c'était tout nouveau, puis j'avais peur parce que c'était quand même une grosse cicatrice, puis je voyais les regards. Donc, euh, j'ai hésité un petit peu. C'est pas toujours Rose, mm-hmm. euh, mais j'ai... En tout cas, C'est ça. <rire>
0: Euh, j'aimerais ça qu'on parle aussi. Euh, t'en glissais un mot. Tu es en couple avec un homme oui. trans, oui. si j'ai bien compris. Oui. Euh, tu disais que ça, ça avait peut-être facilité certaines choses parce que tu as un soutien, euh, tu as comme le soutien idéal oui. de la part de ton partenaire. Oui. Euh, est-ce que tu as l'impression que le fait d'être trans et d'être en couple avec un homme, ça ajoutait comme une couche de différence. Est-ce que toi, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui jouait dans ta tête un peu ou pas du tout?
2: Honnêtement, pas tellement. Au, au début, c'était, c'était plus bizarre de me faire regarder comme un couple hétéro parce que j'étais dans mes tout débuts. Euh, et puis, je, en tout cas, je, je, j'avais encore l'air d'une femme. Donc, quand on passait dans la, dans la société puis j'avais plus les regards que j'avais quand j'étais avec ma, ma, ma copine, mmh. euh, je, je trouvais ça même un peu bizarre. Euh, moi, on dirait que je suis... Conf... Je trouve un soulagement en étant qui je suis. Mm. Euh, et puis, on dirait que j'avais plus un syndrome d'imposteur de ne pas paraître dans la société telle que j'étais. C'est, c'est bizarre à dire. Non, mais, mais je, suis je vraiment comprends. Je suis vraiment fière d'être qui je suis. puis euh, c'est... Même chose avec mon chum. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui est très, très fier. Puis il m'a dit la même, la même chose. Il y a un, un sentiment de mal à la, de... Puis c'est aussi... De, de, de pas se faire voir comme qu'on est. Mon, mon chum, c'est la personne la plus, la plus belle que je connais. Je peux, je peux pas l'en dire assez. Au début, c'est ça, on s'est rencontrés sur Facebook Dating, tandis qu'on était en pleine pandémie. Puis euh, je, l'ai, je l'ai rencontré après un mois peut-être en vrai parce que euh, on s'était rencontrés virtuellement dans les groupes de Taouais. <rire> La okay. première fois, il a dit, bah, ouais viens-t'en, viens-t'en, tu es en questionnement, tu peux venir dans le groupe. Puis dans les... D'ailleurs, c'est, c'est ça qui a changé euh, ma vie parce que c'est, c'est là que j'ai rencontré des, les plus belles personnes. Puis c'est là que j'ai découvert aussi mon nom. C'est, c'est grâce à leur aide de, de dire, comme, garde, c'est correct d'essayer des choses. Puis dès que j'ai essayé, dès que j'ai eu le courage d'essayer mon, mon nom, euh, ben, c'est ça ça a c'est, euh, c'est resté là euh, mais mon, mon partenaire m'a, m'a vraiment accompagné m'a, m'a soulagé m'a ca- calmé euh, parce que je faisais beaucoup d'anxiété surtout avec ma première injection là, c'était pas drôle
0: ah oui hein ouais
2: ouais puis c'était pas que, parce que je pensais que j'allais le regretter du tout c'était plus peur de justement changement de voix puis tout euh, c'est ce qui rapport avec ça mais euh, je peux pas je peux pas assez le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Là. C'est...
0: C'est tellement beau. <rire> <rire> tes, tes yeux brillent. Là. Comme là, vous l'entendez, vous ne le voyez pas, mais ses yeux brillent. C'est vraiment, vraiment beau de, de, de voir cet amour-là. Euh, vous avez un modèle familial qui est un peu particulier aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui.
2: Euh, donc, mon, mon chum euh, a eu un enfant dans une relation dans le passé, euh, puis avant considéré hétéro hétéronormative parce que le monde le percevait en tant que femme. Euh, et puis, suite à avoir donné naissance quelques mois après, je pense, environ, <rire> il a fait un coming out. Il a annoncé qu'il voulait faire une transition. Euh, et puis, c'est ça. Donc là, c'est... On a formé notre euh, notre famille, puis ma, ma fille, elle trouve ça tellement le fun de dire au monde, euh, « hey j'ai trois papas. C'est, » C'est l'affaire la plus drôle, parce que là, après, oh, ça wow. va le questionnement euh, dans ouais. les yeux du monde. <rire> c'est super beau. <rire> Mais euh, c'est ça, elle est très fière de qui qu'elle est. Puis des fois, elle me dit, « Ah, euh, oh, je trouve ça un peu weird, notre famille. » Je suis comme, « OK, qu'est-ce que tu fais dire weird? »« ben tu sais, on a des chiens, on a des chats, on a des poissons, on a un zoo chez nous. J'ai trois papas, puis je suis comme, « OK, « C'est quoi un synonyme de weird pour toi? Ça, ça, c'est-tu quelque chose de beau? C'est-tu mal? » Puis elle dit, Non, non, je suis fière! C'est super beau! <rire> » <C'est>... Ah oui! <rire> oui, oui, hein? elle, oh, adore. Wow. elle adore ça. Elle, 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 elle est tellement fière de qui qu'elle est. Puis même chose avec notre famille. On est, on est bien là-dedans. Puis euh,
0: ouais <rire> C'est tellement beau. C'est tellement beau. Puis tu sais j'entends les préjugés puis les, les idées préconçues qu'on, qu'on pourrait avoir sur le sujet. Puis là, t'sais dans la réalité, dans les faits, c'est beau, puis c'est pur, puis c'est, c'est, c'est tellement beau. Je trouve mm-hmm. ça parfait. Euh, j'ai envie de terminer avec une question pour toi. Euh, comment tu vois l'avenir de la communauté trans, mettons, dans 10-15 ans?
2: Je peux juste espérer que ça va avancer. Euh, on, je peux pas m'empêcher d'avoir une, une coupe de crainte, tu sais, avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, puis tout. Mais... J'ose espérer, puis je vois le futur parce que je travaille dans une école secondaire. Puis je vois l'ouverture des des élèves avec qui je travaille, puis je vois les questionnements. Justement, aujourd'hui, j'ai donné deux ateliers dans dans des différentes classes par rapport à c'est quoi l'identité de genre, puis euh, tout. C'est vraiment beau. Euh, Puis les questions que les les élèves posent sont sont tellement belles, puis tu vois qu'ils veulent juste en savoir plus. Donc, j'ose espérer que dans le futur, qu'on va être dans une société encore plus connaissante, puis plus acceptante comme on est encore dans les enjeux un peu dans l'inconnu quand ça vient à la, à, aux réalités trans, dans, c'est pas quelque chose qu'on en parle à tous les jours, à tout le monde mais on voit que ça s'en vient on voit que surtout dans les écoles qui commencent à en parler puis je peux, c'est ça l'importance c'est juste d'en parler de, de donner un nom, de, de mettre visible parce qu'il y a la diversité partout puis c'est tellement beau
0: c'est vrai que c'est tellement beau, la diversité et c'est tellement un privilège pour moi d'avoir eu la chance de jaser avec des personnes extraordinaires comme Tegan Charbonneau. J'ai adoré tout le processus du podcast. C'est le dernier, donc c'est là que se termine l'aventure de devenir Karl, mais on s'entend. Mon aventure personnelle, elle est loin d'être terminée. Je vous donnerai des nouvelles. Vous pouvez me suivre sur les médias sociaux. Vous cherchez Karl Giroux sur TikTok, particulièrement, où je fais des vidéos pour documenter ma transition. Merci pour les nombreux messages que j'ai reçus au fil des semaines, des mois, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si vous êtes je vous souhaite de déployer vos ailes, prenez soin de vous autres et moi, ben, de mon côté, je vais continuer à devenir calme